0: Si ustedes nacieron por el Espíritu, si ustedes viven por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu, es decir, permanezcan en él. Bienvenido
1: a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema... El Ministerio del Espíritu Santo, en nuestro andar diario, parte 2
0: Y en segundo lugar, también por lo que hemos hablado, que es andar en el Espíritu, es permanecer en Él Permanecer, es decir, perseverar Por eso es que al final, cuando leímos Gálatas 5.25, dice así la Escritura
1: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu
0: Es decir, Pablo está haciendo algo bien hermoso, dice si por el Espíritu Santo hemos sido regenerados, si el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo y nos posee, entonces andemos por aquel que nos llenó, es decir, permanezcamos en él. ¿Por qué creen ustedes que él les puso esto a los Gálatas? Porque previamente en el capítulo 3, Pablo le dice a los Gálatas estúpidos. Les dice, Gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó a ustedes? Habiendo comenzado por el Espíritu, nuevo nacimiento. ¿Queréis venir ahora a perfeccionaros por las obras de la carne? Santificación a través de obras. ¿Ve usted la diferencia? Por eso es que Pablo dice, no. Si ustedes nacieron por el Espíritu, si ustedes viven por el Espíritu, entonces anden también por el Espíritu. Es decir, permanezcan en él. Este versículo tiene un paralelismo bien importante en aquella gran parábola que Jesús enseñó en Juan 15 del 4 al 5 cuando Él dice
1: Permaneced en mí.
0: ¿Qué dice Él? Ah, pero ¿por qué?
1: Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer.
0: Y es un paralelo en el significado que Pablo está escribiendo. Dice, si ustedes fueron hechos nuevas, nuevas criaturas a través del Espíritu de vida, anden en él. No pueden tratar de perfeccionar lo que nació del Espíritu con la carne. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne... Carnes, y lo que ha nacido del Espíritu, por lo tanto, solo puede ser edificado con el Espíritu, y eso es lo que Pablo recrimina a los gálatas: que ellos estaban tratando de santificarse a sí mismos como cristianos a través de obras muertas, es decir, obras justas personales, y por eso él tiene que hablar de la ley. Lo que ellos querían hacer es volver a cumplir la ley de Moisés, siendo cristianos con el supuesto hecho de santificar su vida, de impresionar a Dios. Pero ya somos salvos. Por lo tanto, somos libres de la ley. Y cuando digo libre de la ley, no me refiero a que podemos hacer lo que se nos ocurra. No. Es que somos libres de condenación. Pero es ahora, en el Espíritu Santo, que cumplimos lo santo, lo justo y lo bueno de los mandamientos de Dios. Por eso que cuando Jesús dice esto de los frutos, es bien importante entender esto. Nosotros no somos los que producimos el fruto. Nosotros no somos la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Nosotros, ¿qué es lo que simplemente somos? Dice aquí. Pámpanos, la ramita, lo que sale de, de la vid. Nosotros solo llevamos el fruto. Quien produce el fruto es la vid. Él es el productor del fruto. Nosotros lo llevamos como privilegio. Pero, ¿quiénes son las únicas ramas que llevan el fruto? que produce la vid? Los que permanecen conectadas a la vid. Es igual entonces con el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es permanecer en el Espíritu todos los días. Es ser obedientes a su voz. Es, es, es permanecer de tal manera que el fruto del Espíritu Santo se produzca en nosotros naturalmente de tal que los llevemos con honra. Porque al igual que lo que dice aquí en la parábola, nosotros no producimos el fruto del Espíritu, lo llevamos. Quien lo produce es Él. Amén. Si nos dejamos... Si nosotros andamos en él. Entonces, entendiendo esto que es precisamente andar en el Espíritu, viene la segunda pregunta. ¿Para qué entonces necesitamos andar en el Espíritu? La Biblia es muy clara en el pasaje de Gálatas y nos responde que es para dos cosas. Número uno, para tener victoria sobre la carne. Gálatas 5, 16 y 17 lo leímos, dice así.
1: Digo pues, andad por el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne. Y
0: no cumpliréis el deseo de la carne, simple. ¿Usted quiere vivir la vida cristiana? ¿Cuántos quieren vivir cada día honrando a Dios? Entonces tiene que andar en el espíritu. No hay otra manera. Si usted, volvamos a leer, si usted no anda en el espíritu, si sí va a satisfacer las horas de la carne. Es cuando anda en el espíritu que usted no satisface las horas de la carne. No es opcional. El que quiera tener una vida cristiana fiel a Dios, debe de andar por el Espíritu. Lea una vez más el pasaje, por favor.
1: Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
0: Ahora, antes de explicar este texto y esta lucha espiritual que tenemos los cristianos todos los días, es importante entender qué es la carne. Mire, en el Nuevo Testamento la carne tiene tres significados. En el Nuevo Testamento, número uno, es el, el que nosotros conocemos como el cuerpo físico. Por ejemplo, Galatas 2.20 dice, Y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, y lo que ahora vivo en mí, carne, dice. La, en griego es sarax. Lo que ahora vivo en la qué? Carne. Ahí, cuando habla de carne, ¿qué se refiere? Al cuerpo humano. Entonces, un gran significado de la palabra carne, según el uso que se le dé y el contexto, se refiere específicamente a la carne del ser humano. Huesos, tendones, es decir, al cuerpo humano como tal. Fisiológico. La, el segundo uso de la palabra carne en, la, en el Nuevo Testamento es para describir también la condición de muerte espiritual de los que no están convertidos aún. Todos los inconversos en la Biblia se les llama carnales. ¿Cómo se les llama? Carnales. Entonces, un segundo uso que se le da a este vocablo es precisamente asignar a la corrupción que tiene el inconverso. Pero hay un tercer uso que se le da a la palabra carne. Y es aquella que describe, oiga, la debilidad moral y espiritual de nuestra naturaleza caída. La carne se usa para describir a nuestra vieja naturaleza que mora en nosotros. Es decir, para describir a nuestro yo viejo. Entonces, ¿qué es la carne en ese sentido? La carne es la parte del creyente, de los creyentes en donde mora el pecado. Es la vieja naturaleza, la cual se opone todo el tiempo a la nueva naturaleza, y se opone todo el tiempo a Cristo mismo y a su palabra. Y precisamente es porque tenemos carne los cristianos. Es que tenemos una lucha todos los días de nuestra vida. Porque nosotros los cristianos tenemos carne. Es que usted cada día no sabe si hacer la voluntad de Dios. O hacer la voluntad de su carne. Quiero que entendamos algo hermano. Es algo real de todos los días. Usted se enfrenta todos los días entre decirle malas palabras a una persona que lo está ofendiendo y amarlo. Su espíritu nuevo, su es, es decir, la, perdón, el, nuevo, sí, el espíritu nuevo, la nueva naturaleza, le dice a usted: amalo, perdónalo. Y la vieja, ¿qué le dice? Matalo si es posible. Esa lucha entre querer hacer la voluntad de Dios y la voluntad del viejo hombre precisamente es algo que solamente nosotros los cristianos lo podemos experimentar. Quiero que entienda que el inconverso no, no tiene esa lucha. Es que el inconverso vive tranquilamente. Mire, ahí donde, fíjese bien y oiga lo que le voy a decir. Es por eso, es que para el inconverso la religión es un opio. ¿Por qué? Porque el inconverso, que es religioso, se es que anda preocupado, ¿verdad? Y de repente, uy, pequé Y Dios me va a castigar y que no sé qué. Pero no es una lucha espiritual, es mental, para él es un opio la religión. Lo está destruyendo, pero usted busque a un ateo, o alguien aunque no sea ateo, pero simplemente no tiene regla moral religiosa, ese tipo vive sin lucha, vive feliz cada día. Vive feliz, mundanamente hablando, vive feliz, tranquilo, porque todo lo que hace no le pesa. ¿Quiénes somos los únicos o la faz de la tierra que tenemos una lucha entre lo que es de Dios, entre el Espíritu de Dios y la carne del ser humano? Los cristianos. Es por eso que Pablo dice una vez más, Gálatas 5, 16 al 17.
1: Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo
0: de la carne. Porque todos los días tenemos que enfrentar el deseo de qué? siempre, todos los días usted tiene deseos carnales, hombre o no me va a decir claro, usted lucha todos los días con eso hay una lucha está la lucha de la carne la lucha todos los días es por eso que encontramos las famosas palabras de Pablo en Romanos capítulo 7, 22 al 24 cuando él dice
1: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál? Que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros.
0: Y ante esa lucha es que Pablo dice... ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe usted que solamente un cristiano maduro puede hablar así? Solo un cristiano maduro es el que dice... Estoy harto de pecar. Y el problema es que no podemos dejar de hacerlo. Intentamos, intentamos. y Entre más intentamos, más lo hacemos. Y usted acaba de la respuesta de toda la prédica. ¿Por qué? Porque usted cuando intenta, es que usted está andando en sus fuerzas. Porque la única manera de que la carne no se enseñoree de nosotros es andando en el espíritu, no en nuestras fuerzas. Todos los verdaderos cristianos tenemos una lucha diaria entre, entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Pero entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo tener victoria sobre la carne si todos los días la maldita carne nos impulsa a pecar? Ante esa pregunta de Pablo, miserable de mí, ¿quién me qué librará de este cuerpo de muerte? Viene uno de los más gloriosos versículos de toda la Biblia, Romanos 8, del 1 al 2, cuando dice.
1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
0: Porque la ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu Santo, por la obra de Cristo, me ha librado de la ley del pecado, por lo tanto de la muerte. Y qué impresionante. Cuando Pablo pregunta, miserable a mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a hacer victorioso sobre esta lucha que tengo todos los días? Pues precisamente Dios responde, dice, yo. Te voy a dar mi Espíritu Santo para que cada día tenga victoria sobre tu carne. Por eso es que yo particularmente considero al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es la respuesta del Padre a nuestra oración que le hacemos en el Padre Nuestro cuando le decimos, no nos metas en tentación. Porque precisamente es por la acción del Espíritu Santo en nosotros que no nos desviamos del camino, que no nos olvidamos de Dios, que estamos aquí atribulados, tal vez arrastrados, tal vez destruidos, pero estamos aquí. El Espíritu Santo es la respuesta a esa petición que le hacemos al Padre. Y nos le decimos, no nos metas en tentación, no nos sueltes, oh Señor. No permita que nuestros resbale pi resbalen piedra. No permita que me divide el camino ni a izquierda ni a derecha. Allana mis caminos, endereza mis senderos. Dios nos responde esa petición dándonos su Espíritu. Porque es su Espíritu el que precisamente nos guía, nos controla o nos busca controlar. Nos guía, nos ofrece el consejo, nos dice cuál es el camino, nos lleva por el camino. Si tan solo anduviésemos en el Espíritu cada día, comprobaríamos el poder de Dios en nosotros cada día. Es a través del Espíritu Santo o el Espíritu de vida, como le llama aquí en Romanos 8, es que nosotros vemos los deseos de la carne que comienzan a desaparecer, comienzan a minimizarse. La carne es vencida, como dice Pablo, es crucificada con sus pasiones. Y con sus deseos. Así que. ¿Para qué Dios nos manda a andar en el Espíritu? Para tener victoria sobre la carne. Y le digan que eran dos cosas. Segunda razón por la cual Dios nos da. Su Espíritu. Y nos manda a andar en Él. Esto no lo responde Galatas 5.18. Y es para no estar bajo la esclavitud de la ley. Una vez más. Dice así.
1: Pero si sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley.
0: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo qué? Bajo la ley. Y es que vivir bajo la ley de Moisés es buscar. Lo que significa es que es vivir buscando cumplir todos los mandatos de Dios del Antiguo o del Nuevo Testamento por nuestras propias fuerzas, ignorando al Espíritu Santo, ignorando su poder y su intercesión. Vivir por la ley. Es buscar cada día tratar de cumplir los mandamientos de Dios. No por amor a Él. Sino por temor a sus castigos. Y por tanto buscamos santificarnos con nuestro propio esfuerzo cada día. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a por amor obedecer a nuestro Dios. El problema de esto es que nos lleva a pecar más. Cuando usted intenta vivir la ley con su esfuerzo. Precisamente usted va a caer... En el objeto de la ley. Lo va a llevar a pecar más. La ley, pastor. ¡Claro! A la ley no se le puede acusar de tentadora. porque no? Porque el que tienta es el diablo. ¿Amén? Y también que uno es tentado de su propia concupiscencia, dice la Escritura. Pero el objetivo de la ley es precisamente producir en usted más pecado. Entonces el que vive bajo la ley, peca más. Romanos 7 lo dice. Romanos 7, 5. Lea, leamos bien, dice.
1: Porque mientras estábamos en la carne Las pasiones de los pecados Oiga, Eran activadas en nuestros miembros Por la ley A fin de dar fruto para muerte
0: Ese es el objetivo de la ley Cada vez que usted decía No voy a ver, no voy a ver, no voy a ver Al ratito que hacía Veía Quiero que entienda que ese es tratar de imitar La obra de Dios Es que Precisamente el que, el que busca vivir la ley, los mandatos de Dios por esfuerzo propio, la ley lo que va a hacer es activar en nosotros eso. No voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir este día. ¿Usted lo que va a decir? Va a mentir. Y por eso es que nosotros busca, terminamos frustrados cuando queremos vivir la, los mandatos, la ley de Dios con nuestro esfuerzo. Vivimos frustrados porque la ley tiene ese poder. Para eso fue otorgada la ley. Leímos Romanos 7, ¿qué? ¿Sabe usted lo que dice del 7 al 8 y en adelante? Hasta el 8 vamos a leer, pero dice el 7 al 8 lo siguiente.
1: ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien, no conocí el pecado, sino por medio de la oiga,
0: ley. Oiga, oiga, una vez más dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? ¿Sabe por qué Pablo pregunta eso? Porque es la pregunta que uno, 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 uno tiene cuando lee esto? Espérate, Pablo, o sea... Si la ley me lleva a mí a que se active en mi cuerpo el pecado, entonces la ley es pecaminosa. Entonces Pablo dice, no, la ley no es pecado, de ninguna manera. Y entonces dice lo siguiente una vez más, más bien.
1: Más bien, no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el pecado... Aprovechando la ocasión por medio del mandamiento. Y el
0: pecado que ya estaba en nosotros, el muy maldito aprovechando la ocasión, que estaba ahí el mandamiento enfrente, ¿qué hizo? El mismo pecado que moraba en nosotros.
1: Produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto.
0: Sin la ley el pecado está qué? Si Dios eliminara de toda la ley, vamos a hacer el ejercicio, quitar el mandamiento no codiciarás todos los sentimientos que tenemos de codicia serían pecado ya no ese es el poder del Espíritu Santo que en el Espíritu Santo se cumple la ley por eso es que el Espíritu Santo nos libró de ella y lo mismo que la ley nos invitaba a hacer que era vivir santa justa y de buena manera delante de Dios lo consiguió el Espíritu Santo por eso es que el que anda en el espíritu vence las obras de la carne las vence porque el espíritu santo es Dios obrando su santidad en nosotros por eso es que el mandamiento es andad en el espíritu andad en el espíritu y hoy quiero leer completo esta porción porque me salté un versículo a propósito, Romanos 7 hoy del 5 al 6 nada más el 6 fue el que me salté ¿Por qué lo oculté? Quería mencionárselos ahorita. Tenemos que andar en el Espíritu. Si usted lucha todos los días contra su carne, como lo es en toda la vida de los cristianos, la manera en que usted va a ver la victoria sobre su carne es andando en el Espíritu. Romanos 7, 5 al 6 dice,
1: Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertabas por la ley, Actuaban en los miembros de nuestro cuerpo A fin de llevar fruto para muerte Oiga,
0: las pasiones pecaminosas Despertadas por la que La ley despierta las pasiones Si usted busca vivir por la ley En su esfuerzo Cumplir un mandamiento de Dios Por su esfuerzo Eso va a activar las pasiones que hay en usted Y va a pecar en eso Pero entonces qué hizo Dios
1: Pero ahora Hemos quedado libres de la ley claro. Habiendo muerto a lo que nos ataba de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra.
0: ¿Cómo tenemos que servir? ¿En la novedad de quién? Del Espíritu Santo. Es decir, solamente cuando Cristo Jesús le sepa dulce a usted, es que usted sentirá amargo el pecado. Solo cuando usted contemple y se impacte por la gloria de Jesús cada día, por medio del estudio correcto de las Escrituras, es que el temor que va a surgir en su corazón por Dios, lo va a llevar a rechazar las tentaciones diarias. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo, andar en novedad del Espíritu, es andar en esa nueva naturaleza. Andar sopor, soportándonos nosotros, apoyándonos en el Espíritu Santo.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema.